0: A veces, en el fútbol, tienes que marcar goles. Thierry Henry, futbolista.
1: Pues, pues es una cosa que se hace con una pelota. Sí, hay muchos chicos. ¡Scoven sí, pata a la corto!
0: Pero si son chicas que llevan faldita. o oh, no! Bueno, y se juega con un bate, No es un pase, que es una raqueta. ¡No! ¡Se juega en la playa! Y, ¿Y con haces para pegarse? ¡Faltada! ¡Para pegarse a faltadas. ¡Y si se quente el caballo pierde! ¡No pierde! No ¡Mete el gol! ¡Entonces se eh, en el agujero! ¿El qué? Eh, ¡La pelota! ¡Ah! ¡Punto pega!
1: Buenos días pelotudos o buenas tardes o buenas noches Sea cual sea la hora a la que nos estás escuchando Aquí llegamos una semana más dispuestos a poner patas arriba la actualidad polideportiva Y muy buenos días Luis Tejo, micrófono verde y fogones
0: Sí, sí, eh, buenos días Ángel Barbán
1: Pero Luis, ¿no ves que ya hemos empezado? ¿Qué clase de saludo a la audiencia es ese? ¿Qué andas haciendo?
0: Déjame pensar un momento Es que como el otro día hablamos mucho de ajedrez Ya me has picado y, and y ando enfrascado en una partida desde hace varios días Y ando pensando en jugadas hoy en esta ardera es
1: De verdad, para que luego digas que yo soy el reflexivo del programa Luis ¿Y cómo va eso? ¿Vas ganando? ¿Vas perdiendo? O...
0: Bueno, aún no se sabe, estamos a ver si movemos el primer peón Pero uff, vaya desgaste mental que son las partidas de este juego ¡Me va a salir humo de la cabeza!
1: No, sí, eso habitualmente, cuando piensas un poco de más eso va
0: en el pack, Luis Si a mí me sale humo de la cabeza puede ser esto un incendio forestal
1: sí. Pues ya estás moviendo ficha, Luis Y dejando la partidita durante un rato Que nos toca hablar de muchos más eventos Aparte del ajedrez en el programa de hoy Que también vamos a hablar de ajedrez un poco
0: bueno, Pues tienes razón Nada como un poco de mundo pelotudo Para ahogar tus penas o evadirte de los estresantes problemas cotidianos
1: Ya sabéis que estamos a cualquier hora del día, de la noche o de la madrugada Si es preciso, en nuestro podcast
0: A mí no me hagas madrugar, así te lo digo yo, si alguien nos quiere oír a las 7 de la mañana, que se espere. A una hora mejor. No fastidies. Bueno, pero
1: el programa va a estar en el podcast para quien quiera escucharnos a las 7 no, y a las 5, si que quiere. No
0: sean malvados, no son horas a las 7 de la mañana. Bueno, bueno. Lo que
1: pasa es que escuchar nuestras voces a las 7 de la mañana puede ser... Doloroso. Pero... Eh, los domingos por la mañana También sabéis que nos podéis seguir en Pasión Deportiva Radio A las eh, diez y media, si no me equivoco
0: Efectivamente, no te equivocas En Pasión Deportiva Radio y en Radio Babel Vamos a ver qué ha pasado durante la semana En el mundo de los deportes más raros y menos seguidos Tendremos una nueva dosis de ludopatía Con nuestra nueva sección de apuestas deportivas Esta que empezó la semana pasada Con gran éxito de público y crítica Vamos a tener un poco de reflexión Con el rincón de pensar Y repasaremos un gran acontecimiento Que comenzó justo esta semana
1: Luis creo que has movido mal en la última jugada, ando mirando tu partida y peligra tu alfil. Es
0: un alfil. Sí, creía que era un chagabuntas Esto es un vicio. Al turrón! Pues hoy es 22 de noviembre Para que no tenga ganas de mirar el calendario bueno, fun, fun, fun. Es 22 de noviembre el día que subimos al podcast este de nuestro programa Tú lo mismo vives en otro día del mundo Vete a saber.
1: No, bueno, no es 22... Ah, no, eso es 25 de diciembre fun, fun, fun. El 22 de diciembre es el día de que en el que yo me voy a hacer millonario, ¿no?
0: Sí Depende, y, jugado en, Y
1: entonces montaré la emisora bien Montaremos ha jugado. una emisora sí
0: es algo mejor, sí. 22 de noviembre, San Apfias, San Ultán, San Agapio y Santa Trigida
1: San ¿Algún
0: ultán al que quieras felicitar, Ángel Marmar? Un...
1: Ultán no conozco ninguno, conoz... me gustaría conocer algún sultán, a yo ver con... si tiene yo algo conoz... suelto
0: Yo conocí algún sultán que era el perro de mis primos, era ah, sultán
1: Pero de los que tenían turbante y castillos y ah, palacios
0: que sé que tenía, No tenía mucha pinta de turbante, bueno. era lanoso pero turbante no tenía mucho Tal día como hoy, 22 de noviembre de 1956, 22 de noviembre, repito, se inauguraron los estos Juegos Olímpicos. Eh, en, en noviembre.
1: Que yo sepa, esto suele ser en verano. Sí,
0: pero es que aquella vez tenía truco porque fueron en el hemisferio sur. Ah, amigo. En la ciudad australiana de Melbourne.
1: Unos Juegos Olímpicos que luego repasaremos en nuestra batallita de hoy. Correcto. Sí. Melbourne fue la sede del Mundial de Natación de 2007
0: 2007, ah, qué gran año Fue cuando sí. Alberto Contador ganó su primer Tour de Francia Se convirtió en aquel momento en el español más joven que lo ganaba Tenía... ese,
1: ese que le quitaron luego
0: Ese no me acuerdo si Por estaba... haber
1: comido un pico gramo de carne de mal, no recuerdo mal si se
0: lo quitaron o no El caso es que en 2007 ganó el Tour de Francia Tenía 25 años
1: Ay, en la flor de la vida estaba sí. Yo me gustaría a mí tener 25 25 años como 25 son los puntos que hay que conseguir para ganar un set en el deporte del voleibol.
0: En voleibol, solo un país consiguió medallas en las cuatro categorías olímpicas de Londres 2012, que son voleibol en playa y en sala, y en cada una de ellas masculino y femenino. Si haces la cuenta, te salen cuatro. Y el único país que consiguió medalla en todas ellas fue Brasil.
1: Brasil. Son, son buenos en todos los deportes. Sí, estos, sí, sí, sí.
0: Son sí. asquerosamente buenos en todo.
1: Sí, sin ir más lejos, su equipo femenino de balonmano se proclamó campeón del mundo el año pasado en el torneo disputado en Serbia. ¿Pero qué
0: hacen en Brasil jugando al balonmano? Me Porque yo. se aburren.
1: Son demasiado jugando al fútbol y,
0: y al boli y estas cosas, pues... Y les da por el balonmano. Sí. que. Sí. ¿Qué, qué me has dicho de esta gente?
1: Pues que se proclamaron campeones del mundo en un torneo disputado en Serbia. Son el segundo campeón no europeo de la historia tras Corea del Sur.
0: Corea del Sur, que es una gran potencia en béisbol. Su equipo consiguió proclamarse campeón olímpico en 2008, en aquellos Juegos Disputados en Pekín, capitán de China. ¿Qué tal de China?
1: China, China. En China también se disputó la primera edición del campeonato mundial de fútbol. ¿Perdón? De fútbol femenino. Ah, bueno. Fíjate tú. Fue en 1991 y Estados Unidos, que en fútbol femenino es una potencia, le ganó en la final a Noruega. Participaron, adivina cuántos países? ¿Cuántos? 12.
0: 12. Como 12 fueron los torneos de Grand Slam que ganó a lo largo de su carrera la tenista Billie Jean King. Una de las más grandes de todos los tiempos. Que tiene
1: nombre de menú del
0: burger. Que tiene nombre de canción de Michael Jackson también. También. Billy, californiana de Long Beach, nació en 1943, casual casualidad, un 22 de noviembre. ¡Qué
1: cíclico! ¡Qué pelotudo! ¡Qué redondo es todo! Parece que lo hacemos a costa. Pero no.
0: Es que el mundo es así. Me he olvidado de advertirlo. Es que a Ángel Marván le he vuelto a ceder, eh, ingenuo de mí, no escarmiento del últimamente. Le he vuelto a ceder el cacharro de los ruiditos. Y de vez en cuando va a pulsar botones y van a sonar cosas raras.
1: Es que el tema, no sí, el tema del rincón de pensar de hoy tiene que ver con gente que tiene. Yo te iba
0: a decir, ya tan de buena mañana nos quieres hacer pensar.
1: Si tiene un coeficiente mental un poco parecido al. El del sonido que he puesto yo aquí Ay, ¿qué ha pasado ahora? Sí, es un tema Además, Luis, que me vas a ayudar Lo vas a contar casi tú más que yo Porque seguro que sabes tú más que yo ¿desde? ¿Y eso? Pues mira, hoy vengo con un tema urbanístico Bajo el brazo Toma Y tras explicarlo Pues prácticamente, como te digo Te voy a pasar la batuta a ti Ay, que me lo temo Sí La cuestión de esta semana Tiene que ver con la noticia Sobre la concesión de la peineta al Leti Y bueno, que parece ser Que se han reanudado las obras Un tema que sigue sin estar ah, nada claro ya. Sí, verdad. Pero me he acordado de ti cuando lo he visto esta semana, como le han dado tanto revuelo, pues digo, pues voy a hablar un poco sobre ello.
0: Ahora te lo explico de forma lenta y detenida.
1: A ver, parece ser que esta semana se han reanudado las obras, que estaban llevaban un mes paradas, ya que la empresa que las está llevando a cabo, que es FCC, pidió una revisión del contrato que tenía firmado con el Atlético de Madrid. Esto, eh, según he podido leer es consecuencia de la crisis económica que ha provocado un derrumbe en materia de valores y precios en el mercado inmobiliario los acuerdos económicos entre FCC y el Alesi son ya de hace tantos años que claro ahora FCC se ve que con la crisis va a perder dinero con los precios que había pactado muchos años antes, cuando el tema urbanístico estaba en auge lo tiene. y entonces ahora pues resulta que quiere revisar el contrato y también por un tema de inseguridad jurídica porque como toda esta operación no acaba de arrancar desde hace 10 años pues, pues quiere revisar un poco todo en 2004, Ruiz Taladrón ideó un plan para transformar el ruinoso estadio eh, de la peineta en la sede de los hipotéticos Juegos Olímpicos de 2012
0: Sí, porque lo de la peineta se la extrae, es un estadio que se sacaron de la nada sin necesidad alguna Allá por 1990 y pocos 94 94, se gastaron un pastizal
1: 50 millones de euros
0: Y ahí está muerto de risa Sí Alguna pegado? convención
1: de atletismo
0: Yo recuerdo la Supercopa de España de 1996 de Cuando el Atlético ganó el doblete Que se jugó contra el Barça El partido de ida se jugó en Montjuic y el de vuelta se jugó aquí en la, en la peineta es Con, lo único que con una cuyo. sola grada Con una sola grada es lo único que recuerdo que has hecho ahí.
1: Yo ahí he ido dos veces. ¿Aquí qué hay? Pues mira, una una convención de atletismo.
0: ¿Lo estabas convencido? ¿sí? sí,
1: hasta participó Juan Carlos Higuero y el, este hombre del, del lanzamiento de peso, ¿cómo se llama? Eh, Manuel Manolo Martínez. Manolo Martínez. Y luego he ido a un concierto de Metallica Toma. Los que jornales. bueno, para un concierto de Metallica está bien, porque como tienes justo una grada y justo enfrente puedes poner el escenario. Y luego cabe mucha gente en lo que es la pista y el campo, pues bueno, lo he visto, sí. Pero vamos, más que para eso no lo veo yo. En fin, lo que estábamos diciendo en 2004, eh, Gallardón pues eh, ideó un plan para transformar el estadio eh, en una, vamos, un estadio olímpico de unos hipotéticos juegos y para asegurarse su uso posterior negoció un traslado por parte del Atlético del Calderón a la Peineta. Los posteriores reveses olímpicos sufridos en 2012, 2016 y 2020 fueron provocando retrasos y paralizaciones en las obras, pese a que supuestamente esos acuerdos entre el Atleti y el Ayuntamiento seguían vigentes. El acuerdo consistía básicamente en que el Atleti compraba la peineta para transformarla en un estadio de vanguardia y de fútbol, solamente de fútbol, y a cambio sufragaba el enorme gasto vendiendo los terrenos del Calderón y la antigua fábrica de MAU, ...previo acuerdo con la empresa cervecera... ...para levantar torres de pisos.
0: Sí, el acuerdo lo tiene, el acuerdo con la sí. está.
1: Sin embargo, los terrenos de la peineta... ...son públicos, lo que impedía... ...hasta esta semana su venta. El ayuntamiento se comprometió en su día... ...a modificar la ley urbanística para poder vender el estadio... ...llegado el momento y mientras tanto firmó... ...un acuerdo de concesión para que el Atleti... ...pudiera empezar las obras. Si esto no pasaba, no se modificaba la ley... ...y se impedía la venta, el club, el Atleti... ...podía elegir entre o recibir una indemnización... Que entre otros gastos incluyese el coste del nuevo estadio O bien quedarse de alquiler durante 75 años a un precio de más o menos 1,6 millones de euros anuales Calderilla Sí. Esta semana Ana Botella ha modificado la citada ley para que la Leti pueda disponer del estadio en 2017 Una vez completada la modificación urbanística el suelo seguirá siendo de utilidad exclusivamente deportiva Aunque ya pertenezca a la Al A la Leti pero admitirá un uso privado. Una curiosidad es que el Atlético va a pagar parte del terreno en entradas para partidos. Que luego el Ayuntamiento lo digo porque ya lo está haciendo desde hace tiempo distribuye entre escuelas de fútbol, más o menos el 80%, y voluntarios y patrocinadores de las candidaturas olímpicas. Esto se viene haciendo ya desde hace tiempo.
0: Y amiguetes. Sí.
1: Entre la firma del convenio en diciembre de 2008 y el pasado mes de octubre el club ha entregado un total de 126.395 entradas por un valor de 6.208.007 euros
0: Entiendo que realmente... partidos del Calderón, claro Entiendes bien Pero ese dato realmente no es demasiado fiable Porque cada equipo pone el precio que le da la gana a las entradas Dicen que valen 6 millones Como podían decir que valen 14 Como podían decir que valen 4 Sí eh, Ya sabes cómo son cosas
1: el club espera que con las nuevas instalaciones y una serie de usos comerciales de las proximidades del nuevo estadio el presupuesto se pueda elevar hasta los más de 200 millones de euros sin contar con la televisión
0: ¡ay ingenuos.
1: lo cual le acercaría bastante eh, más de la, o sea, reduciría en más de la mitad lo que le separa de Madrid Barcelona
0: ¡ay ingenuos.
1: eso sí, la peineta, según el país va a costar más de 200 millones de euros ¡normal! la pregunta básicamente que hago es ¿qué os parece todo esto? Una chapuza Si es Menos. buena la venta para los madrileños No Y si es buena para la letra Menos Yo lo único que opino Es que el calderón se cae a cachos si y algo hay que hacer
0: Sí, arreglarlo en vez de sí. gastarte 200, 250 Los millones que sean en un estadio nuevo Arregla el Calderón Que te valdrá la mitad de la mitad de la mitad El
1: problema está en que el Calderón está en una ubicación más que mala
0: ¿Qué va a estar en una ubicación mala? Está mucho más accesible para el público Puedes ir hasta andando al yo, Calderón
1: Yo lo que te digo siempre Yo he ido dos veces en mi vida al Calderón Y solamente del de tema de... O sea, es que no, prefiero no ir
0: al Calderón puedes ir hasta andando, ponle una, beca, una boca de metro al lado del estadio, como tiene el Bernabéu, como tiene hasta el campo del Rayo. No, pues tiene, lado, aparca,
1: no tiene aparcamientos.
0: No, tenía aparcamientos para aburrir, hasta que el señor Gil cogió los edificios, que hay, el, el solar que hay al lado, y construyó edificios de su constructora Gilmar, y él le permitió eso, el atontamiento de Madrid. Así que esa excusa sí, sí, sí. no vale. Ese
1: es el problema. Yo no es lo único que te digo, yo fui ha ido un par de partidos de España al Calderón. Y tengo que entrar con una hora de antelación al estadio hasta que
0: había para aburrir
1: porque te ponen te ponen 8000 puertas por las que puedes entrar eh, luego el acceso es un caos un, no sé
0: sí, ah, bien es cierto que, que yo está todo comunicado por dentro
1: yo por eso yo pertenezco al, al equipo pijo y entonces estoy acostumbrado sí, estoy acostumbrado, oye, yo reconozco yo estoy acostumbrado a que yo entro por una torre y en tres minutos estoy en mi asiento porque tengo mis escaleras mecánicas y por la torre por la puerta en la que entro, es mi asiento
0: No, en el Calderón escaleras mecánicas no hay pero si sabes a dónde vas, si a poco que te lo hayas visto un par de veces, ya a tu asiento llegas rodado enseguida.
1: Hombre, a ver, está claro que si eh, morteradas aparte de dinero y chanchullos aparte si, se, si la peineta lo conviertes en un estadio de 85.000 personas modernísimo, va a ser mejor que el Calderón y que el Bernabéu.
0: La pregunta es, ¿para qué el Atlético de Madrid que Es un equipo Que el año pasado Que fue campeón de liga Llevaba de media 46.000 espectadores ¿Para qué quiere El Atlético de Madrid Un estadio de 80.000 personas?
1: Hombre, yo no soy partidario Teniendo cuenta
0: Que al Calderón Te caben 10.000 más
1: Yo no soy partidario Por el tema Sobre todo de dinero Pero sí que sí que pienso Que un equipo como el Atleti Tú le metes 20.000 asientos más Al Calderón Y pues, lo llena
0: Pero si no se llena ahora si ahora mismo tienes 55.000 y no los llenas Hombre, pero si Los llenas sí. solamente contra el Real Madrid Contra el Barça y algún partido no, de eh, Champions pero
1: si Casi siempre está lleno va? Sí, para eso, sí que eso es una buena afición.
0: Precisamente lo miré anteayer Asistencia media 46.000 Capacidad 54.000, te quedan 8.000 Que no es poco que parece, una, que parece una cifra pequeña Pero estamos hablando de 8.000 personas Junta tú 8.000 personas De todas formas, me podría extender mucho Con esto, pero nos quedaríamos sin contenido Para el resto del programa Todo esto parte de una premisa básica que es eh, para financiar esta operación pretenden vender pisos torres de pisos que construyan en el solar del Calderón y en el solar de la MAU con la que está cayendo ¿quién te compra los pisos? ¿de dónde sacan el dinero para construir todo eso? Ya. aparte de que es cierto que hace poco se ha revocado la sentencia el Tribunal Supremo la ha suspendido la sentencia pero por un defecto de forma simplemente porque no estaba presente el abogado de MAU la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que en la zona del Calderón Está prohibido por el Plan General de Urbanismo de Madrid Está prohibido construir edificios de más de cuatro plantas Esa sentencia ya te digo La ha tumbado el Tribunal Supremo Porque lo tienen que juzgar otra vez Pero la ha tumbado por un defecto de forma Así que es muy probable que la sentencia nueva que salga Sea exactamente igual Te digo yo. Si solamente puedes construir cuatro plantas Se te viene en todo el tinglado abajo
1: Te digo yo que entre el Florentino y su proyecto De convertir el Bernabéu en un en un estadio Con un nombre diferente Y que se parezca más a un tupper sí. Que a un estadio de fútbol y esto Yo te digo que el ayuntamiento se frota las manos De los chanchullos que va a haber Ay. Y que al final lo acabarán haciendo
0: Yo creo que, a, aparte teniendo en cuenta Que hay elecciones municipales dentro de poco Y que parece bastante probable que cambie el equipo de gobierno Y es que todo esto no tiene ni pies ni cabeza Básicamente porque ¿quién lo paga? No hay pasta, el Atleti tiene 500 millones de deuda FCC tiene 2.000 eh, o por ahí me pareció ver la última vez Estaban intentando que entraran nuevos accionistas El, el propio ayuntamiento tiene 7.000 y pico millones de deuda ¿Quién lo paga? Vendiendo los pisos no se pueden vender porque ¿Quién te los compra a día de hoy? No hay manera de hacer esta operación Así no es Así no es, pero bueno, si los oyentes de Mundo Pelotudo tenéis una opinión distinta al respecto del tema del pelotazo urbanístico De este pelotazo urbanístico o de otros en general sí, como el del Bernabéu,
1: que lo van a llamar... Cepsa de verdad. Me o el jaleo
0: bien. de Valencia, por ejemplo, que por ejemplo. tienen dos, que tienen el, el mejor mediocampo del mundo, dicen que tiene Valencia. Sistebalo, malo donde los haya. Es cierto, tiene el mejor medio campo del mundo porque no, lo tienen sin terminar desde hace no sé cuántos años. Tienen dos etarios. Ahora ya ha llegado lo, el,
1: el supuesto salvador Peter Lynn que sí, dice que quiero, les va a construir quiero, el campo nuevo. Fíjate, quiero, ver, quiero verlo yo eso. eso sí.
0: Oyentes de mundo pelotudo, vuestra opinión sobre este o cualquier otro tema a mundopelotudo.gmail.com, en nuestro blog mundopelotudo.blogspot.com, en nuestro facebook.com para mundopelotudo o incluso en nuestro twitter mundopelotudo. He dicho.
1: Ya está bien, ¿no?, de que... cosas urbanísticas, sí, ¿no? ya está
0: bien de cosas urbanísticas, ya está bien de pelotazos que se me salen los políticos por las orejas. Vamos a pasar a otra cosa. vamos a pasar a otra cosa como es la actualidad polideportiva porque ya sabéis que en este programa hablamos de fútbol lo no justo
1: solo, solo un inciso que incide. se me está ocurriendo ahora incide en, el, en este tema de los estadios el, club, el único club que me parece que ha actuado de manera bueno como suele actuar casi siempre que es envidiable sí. es el Athletic de Bilbao que tenía un campo que también se caía a cachos y ha dicho eh, estoy saneado económicamente Tiro mi campo, levanto uno en el mismo sitio Sin molestar a nadie, me lo pago yo mismo Porque estoy saneado y tengo pasta Y encima
0: lo lleno cada fin de semana Bueno, lo de que se lo pagan ellos mismos No sé hasta qué punto es cierto del todo Porque tengo entendido que ha habido bastantes Subvenciones del gobierno vasco Sería cosa sí, de sí. investigar
1: Sí, siempre lo hay, pero quiero decirte que dentro de lo que cabe Es un club modélico en ese aspecto sí, Y claro. además llenan el campo nuevo todos los domingos Dentro de lo malo,
0: sí que es verdad que esa Mames Se les había quedado pequeño a ellos Sí que es verdad a lo, que vamos. a lo que vamos Repaso por el deportivo. Sí.
1: Ya que la semana pasada hablamos mucho de ajedrez Vamos a comentar cómo va precisamente La final del mundial de la disciplina Que se está disputando ahora mismo Estos días
0: Pero el ajedrez es deporte, ¿hemos quedado?
1: No sé, no, la audiencia no nos ha respondido al respecto
0: ¿Qué opináis? ¿El ajedrez es deporte o no? Yo creo que sí Yo no lo termino de ver Es como los dardos o como el billar Aquí vale que es más complicado es de pensar más, pero eso es de pensar.
1: Como hemos metido disciplinas como las apuestas deportivas, pues informamos un poco. de Bueno, todo. bueno venga, va. Eh, el indio Vishwanathan Anand. Vishwanathan Anand, lo he dicho bien. Sí. En calidad de aspirante y el noruego Magnus Carlsen.
0: Hablas mejor noruego que indio. Eh, sí, es que Ay, para que eso no. soy europeo.
1: Eh, actual campeón, eh, pues están jugando la final del Mundial de Ajedrez. Eh, Carlsen es, como digo, el actual campeón. Anand es el aspirante al título mundial. De momento se llevan disputadas nueve partidas. Y la verdad es que el asiático necesita al menos una victoria para seguir vivo. Porque las tres últimas partidas, son un total de doce la final, se ha llegado al resultado de tablas. Actualmente van 5 a 4 para el noruego.
0: Qué retorcido son en el ajedrez. Que en vez de decir empate, como todo el mundo, dicen tablas. Tablas. Pachulos ellos. Sí. Y
1: capturar, y capturar. piezas. La final además está siendo... No hay rehenes! <risa> por lo que he podido leer, la final está siendo algo polémica debido a las maneras de jugar de Carlsen, que al parecer eh, se echa siestas en mitad de las partidas.
0: Pa, chulo, él! Sí. Tengo entendido que el tal Carlsen este es un cachondo mental que tiene 25 años, como por ahí, y que aparte de dejarse al ajedrez, hace vida de playboy, más o menos. Que se, que se pasa la vida de juerga.
1: Pues... Bueno, pues... Oye, tener? ya que piensa tanto, pues luego está bien que desconecte un poco. El caso es que el tipo dice que se echa siestas en mitad de las partidas Porque lo hace para retomar
0: energía Hombre, no le falta razón Me parece un buen método Lo que pasa es que el rival igual se toma como un poquito menos precio.
1: Más que el rival, el público, está un poco mosqueadillo
0: Pero bueno También es verdad que ser público en una competición de ajedrez Mucha emoción no esperes Me Pero imagino
1: a la mismo. gente con pinzas en los ojos para, para no dormirse Aplaudiendo cada movimiento como si fuese un gol
0: Con todos nuestros respetos a los espectadores de competiciones de ajedrez sí, sí. Fórmula 1, otra cosa que tampoco es deporte, Os pues pongáis como os pongáis. Campeonato de choferes. Recordamos que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Abu Dhabi, que es la última carrera del año, y que además puntúa doble. ¿Por qué puntúa doble? Porque de... lo ha
1: decidido así la ha dicho, la última carrera puntúa doble. ¡Ala! Porque somos los más chulos.
0: Anda, se pasan la normativa por... Claro, como lo hacen ellos. El británico Lewis Hamilton tiene el título muy cerca, ya que le basta con ser segundo en la carrera para ser campeón. Su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg, está a 10 puntos. Luego, aparte de eso, como noticias destacadas de esta semana... ...digamos que el francés el francés Jules Bianchi... ...que era piloto de la escudería Marussia... ...y que sufrió un gravísimo accidente en el pasado Gran Premio de Japón... ...en octubre... ...ha podido ser trasladado a un hospital francés... ...después de que ya pueda respirar sin ayuda de máquinas... ...aunque su estado sigue siendo crítico... es ...que se pegó un piñazo importante... ...se pegó un piñazo importante además por una tontería... ...según tengo entendido, que es que otro se había accidentado antes... Salió la grúa para rescatar el coche del otro y no señalizaron que la grúa estaba eh, ahí. Esto es. Y Bianchi se está un poco contra la grúa. Contra la grúa. Sí. Aparte de todo esto, Ferrari anunció de manera oficial la salida de Fernando Alonso de la escudería y la llegada del alemán Sebastian Vettel.
1: Como ahora Vettel empieza a ganar con Ferrari,
0: ya. Ahora falta que McLaren confirme la llegada del español, algo que no se sabrá como mínimo hasta el 1 de diciembre.
1: Pues nada, pues muy bien, ya veremos a ver en dónde acaba Fernando Alonso. Más noticias. Polémica otra vez con, el, con un asunto de elección de sedes.
0: ¿Qué ha pasado ahora?
1: Esta semana hemos conocido que Qatar será el país encargado de organizar los mundiales de atletismo de 2019. Ajá. Sí, de atletismo en, en un país en el que hace mucho, pero mucho calor.
0: ¿Dónde lo pueden poner en enero? de atletismo no creo que mucha gente se fijara
1: sí, pero... como no
0: hay liga de atletismo no es como el este, deportes de equipo que se quejan de que los mundiales sean a mitad de temporada porque les parte ¿eh? les parte la competición local
1: hombre yo te digo que la decisión ha sido controvertida con el, por el añadido sobre todo de que se ha sabido que Dojo ofreció un incentivo de 37 millones de dólares para que los miembros de la Federación Internacional de Atletismo se decantaran por ellos ¿y eso es legal? pues eh, ha debido serlo porque es que esta vez no ha habido ni tacto con la cosa de no airearlo o sea se ha quejado todo el mundo pero que es, ha sido prácticamente oficial lo Se han
0: quejado todo el mundo menos el que haya recibido bueno, Los 37 millones esto es. Patinaje artístico sobre hielo Para compensar un poquito el tema de las temperaturas El español Javier Fernández Será la estrella de la final del Grand Prix De la disciplina que tendrá lugar a principios de diciembre En Barcelona Y donde se darán cita a los mejores del mundo va a ser una competición muy seguida ya que se instalará una pista con aforo para 5.500 personas con más del 60% de las entradas ya vendidas
1: y frente al mar por lo que puedo ver no
0: sé por qué pero tiene pinta de que estas entradas van a costar un pastizal sí muy bajo solo el madrileño Javier Fernández tiene ya asegurada su presencia después de haber acabado segundo en el Skate Canadá y ganar la RosTelecom Cup de Moscú el nombre más raro le pone a las RosTelecom RosTelecom Recordamos que es el doble campeón de Europa Y que quedó cuarto en los Juegos Olímpicos de Sochi La ciudad con nombre de estornudo, según Ángel Marván. Es que tiene nombre de estornudo ¡Sochi! Una cosa bárbara Más Un apunte de alterofilia Apúntame
1: Lidia Valentín, nuestra musa, nuestra mujer deseada ¿Cómo queremos a Lidia Valentín? Sí, acabó quinta en el campeonato del mundo de Almaty, pobre
0: Bueno, tampoco está mal quinta del mundo En
1: Kazajstán, gran nación, como diría Borat. Asunto del que precisamente hablamos la semana pasada La española la verdad es que se ha quedado otra vez rozando las medallas
0: y Insisto en que ser quinta del mundo no está nada no mal, está nada mal
1: pero bueno. Aunque logró un récord de España en arrancada Con un cuarto puesto y 124 kilos de marca No pasó de los 140 kilos en dos tiempos o sea, ¿Tú sabes cosa? lo que es la diferencia, Luis, entre arrancada y dos tiempos?
0: Eh, arrancada imagino que será levantarlas del tirón y pues dos esperes. tiempos podrás hacer una pausa intermedia, digo yo del, eh,
1: Dos tiempos es esto que primero lo levantan Y se quedan
0: eh, a la altura
1: del cuello Más o menos un rato sí. con la pesa Y luego y luego se levantan enteros Ajá, sí. Pues en dos tiempos no pasó de los 140 kilos Luego esto se suma Y en total sumó 264 kilos Que son 10 menos Que su mejor marca La semana pasada dijimos que había establecido su propio récord personal En 274 Así que con esa marca, pues quinta quinta quedó. Asia... Sigue,
0: sigue pudiendo levantarte a ti con una sola mano. Y a ti con la otra, sí. Y a mí con la otra.
1: Asia ha dominado pero esta a ya prueba.
0: Le un poquito más. <ríe> bueno, pero puede, puede.
1: La prueba la ha dominado, como digo, Asia.
0: En general, Sí, toda ella.
1: La victoria fue para la norcoreana Un Kim. Segunda fue la rusa Nasesda Epziukina, Epsi... que además consiguió el oro en arrancada. Y tercera fue la china Yue
0: Kang. Yo no me pelearía con ninguna de las tres. Ya... Ben... Tiene nombre de ser bestiaja, sobre todo Nadesna Evstiuquina. Sí, tiene pinta de,
1: de, de poder levantar toda Asia con una mano. Ella sola. Sí.
0: Una mala noticia tengo ahora. Vaya por Dios. Hemos empezado perdiendo en la Liga Mundial de Waterpolo. España recibió una importante paliza en su estreno en esta competición el pasado martes, encajando un, un contundente, doloroso y aparatoso 9-1 a 1 en contra, contra Serbia. Hombre, Serbia... Es la vigente de Campeona Europea, de hecho. Por eso, por eso. Jugamos en Serbia, eso sí. Además, eso jugamos fuera. La selección tratará de resarcirse. resarcirse eh, palabras más complicadas que me ha puesto en el bien de hoy. La selección tratará de resarcirse. Oye, de que yo me estoy comiendo de... todos los nombres raros. Ah, tú sabrás, lo, bueno. lo he puesto tú? La selección decía tratará de resarcirse de esta derrota el próximo 9 de diciembre en la localidad barcelonesa de Terrassa, donde se medirá contra Rusia en la segunda jornada de la Liga Mundial. Y bueno,
1: para ir terminando, decir que la Liga Endesa de Baloncesto todo sigue igual... El, y Madrid, yo, el, el
0: Waterpolo, ahora que lo pienso, no pueden poner la excusa del fútbol de que el campo no estaba suficientemente húmedo, ¿no? No, ni el, ni el agua suficiente corta o, o alta... ¿no? Agua, igual, igual tenía oleaje, vete a saber... <risa> Le
1: ponen unos ventiladores para que no puedan avanzar... Capaces... Para ir terminando, decir que la Liga Endesa de Baloncesto todo sigue igual... El Madrid comanda la clasificación, permanece invicto, con Barça y Unicaja por detrás... Este fin de semana hay que poner atención en el Sevilla-Real Madrid y el Fuenlabrada-Barça. Qué Ambos... mal suena
0: eso de que el Barça y Unicaja están por detrás.
1: Sí. Ambos el domingo por la mañana y en el Valencia-Unicaja, que se disputa el domingo por la tarde.
0: Y en tenis, el campeón del Masters de Londres fue el serbio Novak Djokovic, que ni siquiera tuvo que disputar la final porque Roger Federer renunció a jugarla por problemas de espalda. El suizo, además, tiene ahora la final de la Copa Davis en Francia, concretamente en Lille, a partir de este viernes. Sí. Hemos dicho... ¿Me dejas hablar de fútbol? Un, un poquito, solo un minuto Un minutito más No te pido más Recuerdo antes de hablar de fútbol Que el campeón del mundo actual Sigue siendo Brasil Que mantuvo su título Tras ganar por un gol a dos a Austria En el último partido amistoso. Si queréis saber de qué va este campeonato Del mundo de fútbol no oficial Ya lo hemos explicado en programas anteriores Os escucháis el podcast de programas anteriores Vagos Sois unos vagos Voy a hablar de fútbol Con permiso Sergio Ramos aprueba la ESO. Se ha sabido que el pasado mes de febrero superó el último examen que le faltaba de geología y biología. Ramos, de 27 años, había dejado de estudiar cuando iba por segundo curso, debido a que el fútbol le quitaba tiempo y poco a poco ha ido aprobando las asignaturas que le faltaban. El club se ha negado a informar de la nota obtenida. La FIFA investigará el partido entre Camerún y Costa de Marfil de clasificación para la Copa de África disputado esta semana. Con 0-0 en el marcador, un resultado que valía a ambos para clasificarse, los jugadores de ambas selecciones pactaron no atacar durante los últimos minutos. Los marfileños se dedicaron a hacer un rondo en su propio campo mientras Camerún esperaba sin presionar. Suspendida la Liga Griega. La Federación de Fútbol del País ha ordenado que no se dispute ningún partido en primera, segunda y tercera división este fin de semana debido a que la Superliga no puede garantizar las medidas mínimas de seguridad. El pasado 14 de noviembre un directivo de la Comisión de Nombramiento de Árbitros fue agredido por dos desconocidos, lo que ha desencadenado un cruce de acusaciones sobre amaños de partidos. El portuguesa de la Liga Venezolana ha advertido a los periodistas del país que reservará el derecho de admisión al estadio a los medios de comunicación que hablen mal del club. Actualmente son antepenúltimos con 10 puntos en 13 partidos y solo una victoria. ¡No me mujas! Este no está mal, ¿no? O sea, lo clavas ya, no lo vas a ¡No me lavando. mujas, no me mujas! ¡Ay, Sergio Ramos y sus cosas! Que es cosa mía, pero me parece que se nos está colando en la grabación de este nuestro podcast un ruido raro. No sé, yo oigo de vez en cuando aquí desde mi puesto de fogones un, eh, pff, una pedorreta. Mm,
1: debe ser pero... cuando desbloqueo el teléfono para meter los ruiditos.
0: Debe ser, debe ser pero bueno. ahí el ruidoso. Estamos hartos de fútbol, así que vamos a hablar un poquito de todo lo demás. Vamos a dar... Ahora ya os hemos contado el repaso a la actualidad. Ahora vamos con las noticias importantes, con sustancia. Sí. Lo gordo. Y comenzamos hablando precisamente de una noticia de la que nos han informado, lo, nos ha informado Luis Javier Bravo Mayor a través de nuestro Twitter, arroba Mundo Peloturo. Tenemos fuentes y todo sí, ya. Hoy mismo, 22 de noviembre, San... no me acuerdo de Santos del Día, se está disputando en Sevilla el primer torneo nacional de fútbol gaélico. Ese gran deporte. Sí, natural, naturalmente todavía no conocemos los resultados, aunque puede que cuando tú estés escuchando este programa sí que se sepa quién ha ganado. El Nosotros, fútbol
1: gaélico es un deporte... Eh que merece la pena ver en un pub tomándote una pinta de guinea.
0: Sí, es, un, deport, Irlanda, es sí. un deporte tradicional irlandés, eh, estrictamente amateur, tienen prohibidísimo ser profesional en este deporte, que resumiendo mucho, porque no me da tiempo a contarlo en detalle, básicamente consiste en meter una pelota en una portería, hasta ahí bien, o pasarla por encima golpeándola con cualquier parte del cuerpo. No vale agarrarla con la manos. Sí le puedes pegar un puñetazo a la pelota, pero no la sí. puedes agarrar. Básicamente es eso. Los equipos participantes son el Eire de Sevilla El Gibraltar Gaels El Madrid Arps Y el Costa Gaels de Marbella Así que suerte. suerte para todos ellos Y que gane el Arps de Madrid eh, Digo, que gane el mejor El, Arps. el Arps. Arps. Arps Los Arpas de Madrid
1: Seguimos con Más deportes de por, las, de por ahí Por las islas Rugby.
0: Deporte británico en general. Sí,
1: es uno de esos deportes típicamente ingleses que los hijos de la Gran Bretaña han logrado expandir por el mundo. Tanto que en el hemisferio sur se está montando una super competición que se llamará Super Rugby.
0: Se ha quemado sí, la cabeza con sí, el
1: vamos, han, han rebuscado se en, han en lo más profundo de, de sus mentes para encontrar el nombre. Eh, el super Rugby promete ser una de las más, eh, bueno, pues una de las competiciones más fuertes del mundo. Van a participar equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica Que son las tres grandes potencias de la zona Pero también Argentina Que por fin va a tener un equipo en el que los jugadores de la selección Pueden disputar una competición de forma regular durante el año Los, los míticos Pumas argentinos Sí,
0: que no son nada malos ¿eh? Que los se rumoreó sí. en su momento que se querían apuntar al Seis naciones europeo Usando como base España Pero al final ese proyecto no salió Vaya por eso. Tampoco tenía demasiado sentido, tengo que decirlo
1: También se especula con la posibilidad de incluir un conjunto, un conjunto japonés
0: Toma, ya, pero en Japón se juega el rugby.
1: Yo me imagino a los luchadores de sumo y oye, para bueno, una mele con los luchadores de sumo... Visto, sí. En todo caso, todo esto se va a poner en marcha a partir de 2016. O, o sea, sea que todavía
0: queda. tenemos tiempo para informaros detenidamente de todos los avances que haya con este proyecto. Sí. Más cosas de gente fuerte y bestia. Vladimir Klitschko. ¿Te suena? ¿Ese no es boxeador? Sí, es precisamente uno de los dos hermanos ucranianos enormes que se dedican a boxear a altísimo nivel. Aunque bueno, el otro hermano, Vitaly, se ha retirado de la competición porque sus compromisos como alcalde de Kiev no le dejan mucho tiempo. Alcalde de Kiev, sí. Alcalde de la Cualquiera de las Vitaly a sus 38 años está dispuesto a convertirse en literalmente el boxeador más grande de todos los tiempos. Y no lo digo solo por su tamaño. Ahora mismo es campeón de, apunta... La Federación Internacional de Boxeo La Organización Mundial de Boxeo Y la Asociación Mundial de Boxeo Sí,
1: el boxeo es este deporte en el que hay 8.000 millones de asociaciones diferentes Y no se ponen de
0: acuerdo con Efectivamente los sí. Y para acabarlo de liar El Consejo Mundial de Boxeo Le ha invitado a pelear contra el ganador del combate Entre el canadiense Berman Stevern, Que es el vigente campeón Y el estadounidense Deontay Wilder Y resulta que si Klitschko gana al que venza en este combate se convertirá en el primer boxeador de la historia campeón del mundo por cuatro federaciones distintas. Algo que no han logrado ni siquiera mitos como Lennos Luis, Evander Holyfield, o Mike o Mike, Mike Tyson. Mike Tyson. Eso, Ellos solamente consiguieron tres. Se me, es me está ocurriendo que...
1: formar una confederación nueva aquí en España e invitarle, ¿sabes? Algo, ya que tenemos tan no sé, la organización, mundi la, la organización mundial de boxeo auténtica de la Fe y las HONS o algo de eso. Porque, no
0: desideas, no desideas. No desideas. Es no des a, este, a este paso. Y creo que había una revista que también organizaba su propio título del mundo. Es un jaleo muy importante lo del boxeo del que algún día tendríamos que hablar lenta y detenidamente.
1: Todo esto es por dinero, seguro. Seguro, no hay pero... que Acabamos vale. con béisbol. Ajá. Ese gran deporte que entendemos más bien poco. El californiano Giancarlo Stanton se dedica al béisbol, razón por la que seguramente aquí no lo le conozca
0: a nadie. Efectivamente, sí. ¿Tú sabes quién es Giancarlo? Hasta
1: día de hoy no. Tiene 25 años y es un muy buen bateador El año pasado fue líder en home runs de la liga americana Una de las dos divisiones en que se separa la MLB O como dice la Real
0: Academia, jonrones Con J Si sí, la Real Academia ha admitido ese palabra
1: Jonrones me suena a algo que te comes en un puchero <risa> Jonrones de la granja
0: pues <risa> no es mala idea, me lo, me lo apunto <risa>
1: Eh, lo que estábamos hablando eh, Es uno de los mejores Y desde que debutó en 2010 Ya ha encontrado ya ha entrado dos veces en el All-Star Todo esto jugando para los Miami Marlins, Merlins, uno de los equipos más flojos del campeonato ¿Y por qué es noticia este hombre ahora?
0: Eso digo yo, ¿por qué es noticia este tío aquí ahora?
1: Pues porque acaba de firmar una renovación de contrato Que le convierte en el deportista mejor pagado del mundo ¿Y eso que está en un equipo club?
0: Matizamos, mejor, eh, deportista mejor pagado del mundo de los que compiten en clubes. Luego hay boxeadores y golfistas y gente que está en deportes individuales que cobra más, pero eso por patrocinios y otras historias. Uh -huh. Como sueldo es este. Y vaya, sueldo, ha pactado
1: 249,2 millones de dólares por 13 temporadas, lo que sale a casi 20 millones por año. Calderilla. Sí. ¿Quién lo no cobra? Eso es lo que te no digo. Es nada. Eh... ¿Eso no es verdad? Yo el día 22 de diciembre voy a cobrar más todavía Yo
0: me, me rasco en un momento la cartera Y saco billetes de 30 millones De dólares
1: Pachulo, Di, Dicen que la idea del club es que Stanton Gane el estatus de superestrella Y así negociar mejores contratos de televisión
0: mm, Que tiene todo truco claro. Ay, ¿Y no tele? estarán
1: pensando quizás en ganar algo? Deportivamente hablando Que para eso son un equipo de béisbol Pero Vamos a ver
0: Ángel ¿En qué mundo te crees que vives? El deporte ya no es deporte Esto es todo negocio sí. Vamos a ver Ay, no te enteras de la misa la mitad Vamos a pasar a otra cosa, a ver si te aclaras un poquito más las ideas ¿Qué? Los miércoles
1: hay curvos Los jueves hay curvos ¿Qué? Mañana estamos de curvos Y el domingo también hay curvos
0: Batallitas. Sí Esa sección en la que recuperamos algún eh, acontecimiento histórico del pasado del deporte La biografía de algún deportista mítico Algo que haya ha ocurrido hace tiempo y que me deja de recordar Como por ejemplo?
1: Eh, eh, tras muchas batallitas, Luis, recordando biografías de personajes famosos Esta vez, eh, como hemos dicho en la Time Machine Vamos a repasar el evento por excelencia del mundo del deporte Unos Juegos Olímpicos Concretamente los de Melbourne 1956 Que dieron comienzo precisamente un 22 de noviembre Unas fechas algo más retrasadas que de costumbre Como ya hemos dicho al ser los primeros juegos de la historia
0: Que se celebraron en Oceanía, en el hemisferio sur Fue una edición rara y por momentos convulsa El mundo era convulso, así en general Hubo líos entre distintos países, vetos, boicots Y también historias de esfuerzo y superación Pero empecemos por lo más extraño la edición de 1956 fue la primera, y hasta ahora la única, en la que se celebraron pruebas deportivas en dos países diferentes. Se ha hecho con mundiales, se ha hecho con competiciones de otros deportes, pero nunca con Juegos Olímpicos, salvo aquella edición. Sí. Y es que además hablamos de Australia y de Suecia. Suecia, un país que
1: está a miles y miles de kilómetros. En la otra punta del mundo. Sí. Lo cierto es que una ley de seis meses de cuarentena para el ingreso de caballos en el país oceánico impedía la celebración de las pruebas
0: ecuestres. Sí, son muy suyos en Australia con el tema de traer animales y plantas de otras altitudes sí, para preservar el equilibrio ecológico. y todo eso.
1: No hubo manera de abolir esa ley y dichas pruebas tuvieron lugar en Estocolmo dos meses antes del comienzo de los Juegos en noviembre. Así, estos Juegos pasaron a la historia por producirse la primera violación de la Carta Olímpica que disponía y dispone... La unidad de solo un lugar para la celebración de los Juegos.
0: De esta manera hubo dos recorridos diferentes con la Antorcha Olímpica, uno en junio y otro a principios de noviembre. La Llama viajó primero de Atenas a Estocolmo y posteriormente de la capital griega a Melbourne. La ciudad australiana ganó por solo un voto a Buenos Aires, en la elección.
1: También se habían presentado México, Minneapolis, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Filadelfia y Detroit. ...lo no querían los Yankees... ...de hecho, eh, si no ganó una ciudad norteamericana... ...fue porque hubo mucha competencia... ...entre todas las americanas que se habían presentado... ...y eso al final les perjudicó... ...como consecuencia de la lucha interna... ...como digo, entre las seis ciudades nor norteamericanas... ...el Comité Olímpico Internacional... ...resolvió que sólo una ciudad... ...podría ser candidata por cada
0: país desde entonces... ...participaron 3.155 atletas... ...2.791 hombres... ...y 364 mujeres... ...de 67 países... ...entre los que no estuvo España los graves episodios políticos internacionales de la época hicieron que permaneciéramos al margen de la cita olímpica en Oriente Medio estaba teniendo lugar la segunda guerra árabe-israelí y la intervención franco-británica sobre el canal de Suez y en Europa la Unión Soviética había reprimido brutalmente el intento de revolución húngara además de España, eh, Holanda y Suiza se abstuvieron de participar Líbano e Irak tampoco acudieron por el tema de Suez y China se retiró tras el reconocimiento internacional de Taiwán Egipto por razones obvias estuvo ausente Y los atletas húngaros fueron obligados a participar Aunque borraron de su bandera los símbolos comunistas Vaya jaleo sí,
1: Un mundo muy revuelto sí. Además Alemania participó con un equipo combinado de atletas de este y oeste Algo que se repitió hasta la edición de los Juegos de 1964 La costosa organización fue otro de los temas preocupantes de hecho, dos loterías, una mundial y otra solamente australiana, fueron las bases para recaudar los 14 millones de dólares que se necesitaron para hacer el Melbourne Cricket Ground con capacidad para 110 mil espectadores un campo de críquet con 110.000 espectadores.
0: A allí les gusta ese rollo.
1: Y el pueblo olímpico de Heidelberg, Heidelberg con 841 casitas, ubicado a 12 kilómetros de la ciudad.
0: En lo puramente deportivo, la Unión Soviética fue la primera potencia del medallero con 98 metales, seguidos de los 74 de los Estados Unidos y después Australia, que le siguió con 35 preseas. La ucraniana Larisa Latinina se convirtió en la nueva reina de la gimnasia artística femenina, logrando cuatro oros, una plata y un bronce. ...dependiendo de los colores de la Unión Soviética. Otra mujer, la corredora australiana Betty Cuthbert... ...ganó tres medallas de oro en pista... ...algo que igualó el atleta americano Bobby Joe Morrow. Otro australiano, Murray Rose... ...también ganó tres preseas doradas en la piscina olímpica. Por su parte, el corredor soviético Vladimir Kutz... ...gana los 5.000 y los 10.000 metros.
1: Los juegos llamados de la amistad dieron hasta para una historia de amor. Qué bonito. Sí. En la jornada de apertura, Olga Fikotova, una atleta checa, ganó el oro en el lanzamiento de disco. Al día siguiente, Harold Connolly, un norteamericano, se impuso en el lanzamiento de martillo. Tras terminar sus participaciones, se quedaron en la Villa Olímpica entrenando, se conocieron y se enamoraron. Como no tenían nada más que hacer, porque ya habían acabado. Pues, ¡Qué tierno sí, todo! Nada extravagante, por otro lado, salvo por el hecho de que ella era comunista y el americano en plena Guerra Fría. Ahí. El telón de acero encerró a Olga y le negó el visado a Harold para visitarla en Checoslovaquia. La noticia recorrió el mundo, intervinieron embajadores y presidentes y finalmente ambos pudieron casarse en Praga. Después vivieron en Boston y tuvieron cuatro hijos, pero 16 años después, Olga pasó a formar parte activa en los movimientos por la liberación de la mujer y Harold, que era católico y hombre de hogar, la dejó marchar.
0: Y si no han hecho película de esto, ya están tardando. sí. Y esta fue la historia de los Juegos Olímpicos rarísimos de Melbourne en 1956. ¿Qué más hablar ahora de apuestas? Un poquito, ¿no? ¿Quieres que nos hagamos multimillonarios?
1: El... ya estuvimos a punto, a punto, a punto de la semana pasada de... ¿Qué falló? Un partido, nos, nos falló ay, Francia.
0: Ay, Franceses, siempre fallando los franceses. Vamos con ello. Pues sabes tú que me gusta a mí la sintonía de esa sesión de Es que es una canción que queda muy radiofónica Es, es pegadiza además sí. Sí, sí, ¿De qué apostamos hoy? ¿Qué apostamos? Eh, bueno, decir eso Lo que estaba diciendo
1: antes, que la combinada que di De seis resultados, sí. se dieron cinco Vaya Y me falló que Francia empató con Albania
0: ¿A quién se le ocurre? Sí si es que de verdad Ay.
1: Acertamos hasta en que Müller metía dos goles a
0: a Gibraltar. a Gibraltar
1: Y fíjate que solo quedaron 4 a 0 Pero dos los metió Müller Dice solo
0: bueno, también es verdad que he sido giro el tarde. Tarde. pero bueno
1: Hoy no traigo apuestas en sí vaya eh, Dije que esta sección iba a ser mitad Recomendar apuestas, mitad Enseñar un poco a la audiencia de Mundo Pelotudo Dar un poco de consejos para todo el que quiera Pues eh, iniciarse en este mundo de las apuestas deportivas Como es el caso sí eh, y, y bueno, pues para que no se os vaya la cabeza Un poco y que sepáis hacerlo Con moderación y con cabeza pues Que os... no te
0: gastes 500 euros de una tacada Salvo que estés muy seguro de que lo vas a recuperar eh, Y ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera
1: eh, hoy traigo unos consejos muy básicos para todos los que queráis empezar y seáis novatos en esto de las apuestas
0: El briconsejo de Ángel Marbantes
1: eh, Lo primero que tenéis que tener claro es de qué presupuesto disponéis Prácticamente nulo En este sentido el presupuesto tiene que ser exclusivamente para ocio Un presupuesto que nunca bajo ningún concepto recurra... O sea, Coja dinero para otras cosas más básicas. Que no es te decir, gastes el dinero de la hipoteca en apuestas. Esto es. Eh, tú dices: eh, Mira, yo puedo gastarme 20 euros al mes y no me va a suponer absolutamente nada. Puedo es? seguir comiendo, puedo seguir saliendo con mi novia o con mi pareja, puedo vivir, puedo pagar el alquiler, puedo mm, hacer todo lo que vengo haciendo. Esos 20 euros no me van a suponer absolutamente nada. No queremos convertir a la población en ludópatas. Esto es. Pues eh, ese es tu presupuesto. Y tienes que tener claro que ese es el presupuesto. Ni pueden, si son 20 son 20, ni son 10 ni son 30. Bien. Tener un poco un presupuesto fijado de antemano y bien pensado. Eso está claro. Después hay que diferenciar entre apostar a medio plazo o a largo plazo.
0: ¿Perdón? Explico. ¿La apuesta no es una cosa del momento? A ver.
1: Hay torneos como por ejemplo un Mundial, una Eurocopa, un, sí. una eliminatoria de Copa Davis, algo concreto que sí. va a tener lugar en muy poco tiempo. Sí. En el cual eh, yo mi recomendación personal es que no se apueste en ese tipo de eventos Porque son eventos en los que para ganar dinero Tienes que jugar que jugártela más porque el torneo dura poco Ajá. Entonces se puede tener muy buena o muy mala suerte Pero si lo que queremos es aprender y disfrutar de manera continuada Y de hacer de esto un hobby Es imprescindible ver más allá del momento actual Por lo tanto es más fácil empezar y aprender a apostar Apostando en torneos más largos, como por ejemplo Ligas
0: Ajá Pero no apuestas al campeón de Ligas Sino que vas partido a partido como dices? como Jornada a
1: jornada, viendo un poco, aprendiendo un poco Lo que más te conviene eh, Ir variándolo eh, Pues un día apuestas a resultados exactos Otro día apuestas a Número de goles, otro día apuestas Ir variando para ir aprendiendo Qué apuestas se te dan mejor, qué apuestas se te dan peor Qué equipo sueles acertar más y menos eh, En fin, todo este tipo de cosas Bien Después, una cosa que parece una chorrada pero es importante... ...los métodos de pago en las casas de apuestas... ...casi todas las casas de apuestas... ...puedes pagar con tarjeta de crédito... ...puedes pagar dando tu número de cuenta bancaria... ...puedes pagar por Paypal... ...e incluso hay algún otro tipo de método de pago... ...lo más importante aquí es saber que tenemos mucha variedad... ...y que no nos tiene que dar miedo cambiar... ...si algo nos da problemas o no nos convence... ...podemos elegir otras opciones... ...y también saber que la mayoría de grandes casas de apuestas... B365, William Hill, Big Win, todas las que se nos ocurran a simple vista, así vamos, echamos una pensada y las 4 o 5 casas de apuestas más importantes son casas de apuestas fiables completamente y que nos van a dar mucha seguridad.
0: Que es todo legal y que sea sí. todo más que comprobado. Todo
1: es legal, todo es seguro, eh, la página de internet a la que entramos para pagar, para ingresar dinero está perfectamente eh, regulada por, un, por el gobierno, es todo muy seguro. Bien. Mm, del mismo modo, si una casa no acepta el método que nos gusta... ...podemos buscar otra casa que sí lo haga. Tampoco hay mucha diferencia entre casas. Ya hablo entre las 5 o 6 que son más grandes. Luego ya si te metes en casas más pequeñas... ...pues hay que tener un poco más de cuidado. Siempre hay que elegir lo que más nos convenga a nosotros. Si tú eres, por ejemplo, Luis... Eh, ...un muy fan de pagar las cosas con Paypal... Te revisas las casas de apuestas que tengan Paypal Y eliges la que más te guste
0: En efectivo no se puede metiendo los billetes por la disquetera. ¿no? no,
1: eso es lo único
0: que no Todo sí.
1: Después, la mentalidad del jugador Todos ganamos y todos perdemos Es importante saber que va a haber días malos Y no desesperarse Y que va a haber días buenos y no volverse loco Porque ambas opciones pueden acabar dejándonos sin pasta Lo importante es participar Es decir, si yo un día resulta que hago 10 apuestas y gano 10 Sí. No me tengo que volver loco Y pensar que ya soy el mejor apostante del mundo Y al día siguiente hacer 20 apuestas
0: Sino que solamente has tenido suerte Esto es.
1: Del mismo modo, si un día hago 10 apuestas Y pierdo 9 Pues saber que al día siguiente Si yo creo que he apostado bien Tengo que seguir apostando de esa misma manera Porque a la larga ganaré Ajá. Insisto, si soy un buen apostador Y lo estoy haciendo bien. bien Por eso yo a la gente que empieza Recomiendo que empiece apostando muy poquito dinero Que no vaya a ganar dinero, que vaya a aprender Que se apueste un euro un euro y medio, dos euros. de
0: hacer apuestas de un euro?
1: Eh, pues la cuota mínima suele ser un euro, un euro veinte. Sí. Y después, y esta para mí es la más importante, buscar valor en las apuestas. Esto es lo más importante, eso es lo que más se tarda en aprender. ¿Esto qué quiere decir? Buscar valor significa que no hay que apostar solo a favoritos, porque se suelen ganar, y las cuotas son más bajas. Ni tampoco lo opuesto, no buscar siempre la cuota de cinco. No a sorpresas, porque sí, la cuota es más alta, pero, pero es poco hay, probable. hay más posibilidades de que perdamos. Y hay que pensar, y esta es la clave, si el beneficio potencial de una apuesta es proporcionalmente mayor al riesgo que ofrece su cuota. Esto es de pensar mucho, me parece a mí, ¿eh? No sé si lo has entendido, Luis. No demasiado. El beneficio potencial de una apuesta es proporcionalmente mayor al riesgo que ofrece su cuota. Es decir, tú ves una cuota, tú ves un... Tú ves un Madrid-Atleti, sí. a día de hoy. No te hablo de hace dos tres años que el Madrid ganaba siempre. sí. A día de hoy Que es una cosa Mucho más igualada Incluso Podemos apostar Por el Atleti Porque le tiene tomada La media al Madrid Efectivamente Pero jijiji,
0: jijiji, como me gusta No, campeonato. pero hablan,
1: Ahora en serio Hablando solo de apuestas Sí Tampoco sería conveniente Apostar siempre al Atleti
0: No, claro Porque se puede empatar
1: Se puede empatar O el Madrid también puede ganar No Eso no puede pasar ¿Ves? Ahí te estás dejando llevar Por el corazón Y no sería una no buena se debe, apuesta ¿no? No Entonces
0: yo tendría que apostar Más bien al, a partidos Entre Real Madrid y Barcelona Tú en una Vájame apuesta debes,
1: debes pensar me están ofreciendo una cuota de 1.75. Que poco es. Pero, ¿son esos 75 céntimos potencialmente mejores que lo que voy a perder si me la juego al equipo contrario que me ofrece una cuota de 5? Es decir, ¿es más probable que gane 75 céntimos o que gane 5 euros? Si crees que la cosa está muy clara, será mejor apostar a lo que gane 75 euros. Pero si de verdad crees que puede haber sorpresas, será mejor que apuestes a los 5 euros de vez en cuando. Pero esto es cuestión de corazonadas, incluso. No, es cuestión. de no ahogues. Es cuestión de, de ir aprendiendo y ver cuándo es bueno arriesgar y cuándo no. Buscar bueno. valor.
0: Y estos son los trucos de Ángel Marván para apostar.
1: De Ángel Marván que yo solamente aposté durante un tiempo. Ahora mismo no estoy apostando, aunque tengo un dinerillo ahí guardado en William Hill.
0: Puedo decir. Tú? Va, se va a hacer mucho y millonario No.
1: Puedo decir que yo ingresé. Para que veas que no me gasté nada de dinero Ingresé 13 euros
0: sí ¿Y con cuánto saliste?
1: Eh, me dieron el doble porque las casas de apuestas te duelen, suelen dar el doble de lo que juegas Ajá. Es decir que empecé con 26 ¿Sí? Los puse para la final de la Champions de hace dos años Si no recuerdo mal la del Bayern con el Borussia de Dortmund
0: Correcto, que ganó el Bayern
1: Sí Y a partir de ahí me hice con 139 euros Toma. Y los saqué, los retiré
0: Bueno, visto así
1: y ya está, ahora eh, tengo... En un momento
0: los... te sacaste ciento y pico euros. De sí, a,
1: ahora tengo 60 o 70 Que no juego porque no me apetece y ya cuando me apetezca pues volveré a jugar.
0: Pues no está mal. Okay. Y estos son los consejos que Ángel Marván tenía que dar sobre el maravilloso mundo de las apuestas deportivas. He dicho. No es poco. Dicho esto, llevamos eh, 55 minutos o así hablando de deportes continuamente, que es lo suyo porque para eso esto es un magazine polideportivo. Pero claro... La gente está enganchada a la actualidad deportiva Y no se entera de lo que ocurre más allá del mundo del deporte Por eso, como somos un programa con vocación de servicio público, tenemos que informar De lo que pasa más allá Y para eso, Mundo Pelotudo incluye una sección que se llama Botellín Informativo, así que abre las orejas Y atiende Atiende informativo del 22 de noviembre de 2014.
1: Aterriza en Madrid procedente de Mali un avión con una cooperante navarra de médicos sin fronteras con riesgo de haberse contagiado de ébola. La enferma ya ha ingresado en el hospital Carlos III.
0: El gobierno ya ha desplegado un protocolo especial de preparación para la epidemia. Las perreras municipales de Madrid y Pamplona y la de Alcorcón de forma preventiva redoblarán su personal durante el próximo mes.
1: Se rompe el acuerdo entre UPyD y Ciudadans. Ambas formaciones no formarán una alianza de cara a las elecciones municipales de 2015.
0: Los líderes de los dos partidos, Rosa Diez y Albert Rivera, respectivamente, han representado su desencuentro en el canal de televisión Telecinco durante la emisión del programa Sálvame, al que han acudido disfrazados del dúo musical Pimpinela. Ante el gran éxito de audiencia... ...la pareja se plantea consolidarse como grupo musical... ...haciendo versiones de artistas reconocidos... ...ya ensayan su próxima actuación... ...en la que imitan a Camela.
1: El Congreso aprueba la nueva ley de parques nacionales... ...que permitirá la caza en fincas privadas... ...dentro de estas reservas hasta 2020... Todos los grupos parlamentarios menos el PP votaron en contra.
0: Una de las razones del gobierno para tan polémica norma es el apego a la tradición. Desde hace siglos los cotos de caza son el lugar de encuentro predilecto entre las administraciones y los empresarios para pactar sus trapicheos en un entorno agradable y propicio al entendimiento. En los últimos tiempos se usaban los palcos de los estadios de fútbol. Pero, según la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, resulta muy sucio porque acaba todo llenándose de humo de los puros. Hasta los documentos de los contratos se ponen grises. Al aire libre es mucho más sano. El partido antieuropeo y xenófobo UKIP
1: consigue su segundo escaño en el Parlamento Británico al ganar las elecciones locales en la circunscripción de Rochester. El diputado electo Mark Rickles es un antiguo miembro del partido conservador que cambió de formación
0: miedo entre los conservadores actualmente en el poder a que este caso sea el primero de una des deserción masiva hacia el UKIP una formación mucho más radical el primer ministro y conservador David Cameron no entiende que está fallando por lo que está dispuesto a redoblar sus políticas anti europeas. aparte de conducir por la izquierda y utilizar el sistema de millas y yardas de ahora en adelante los ingleses deberán ir por la calle con bombín y paraguas aunque no llueva Además, el té de las 5 será obligatorio y quien no lo consuma será sancionado con un maratón de 50 horas consecutivas de episodios de Mr. Bean y de Benny Hill. Mundo Pelotudo, el rincón del oyente de la participación ciudadana a través de nuestro correo electrónico,
1: mundo nuestra cuenta de Facebook, facebook.com barra mundo pelotudo, nuestro Twitter, arroba mundo pelotudo, nuestro blog,
0: mundo y seguimos sin tener más cosas de momento, de ¿no? Momento. De momento. Todo andará. Vamos a que vuelva el señor Follán. Todo sendará. Bueno, tenemos?
1: Recordamos primero la pregunta de esta semana, que es: ¿Qué os parece la operación de la peineta que al parecer se ha reanudado esta semana? Si es buena para la Ciudad de Madrid si es buena para el Atlético de Madrid. Una Tanto Luis y yo, vamos, Luis como yo, pensamos que no es buena. Pero cuenta vuestra opinión. Efectivamente. Sí. La semana pasada preguntábamos al hilo de las declaraciones de Sergio Gramos. Sí. El tema compromiso-patriotismo, el prejuicio, el prejuicio que causan las elecciones a los clubes. No te hay... metas con Sergio Ramos, que ya tiene la ESO. Sí, en el fondo son quienes pagan a los deportistas. Que si exigimos a los deportistas que se comporten como trabajadores asalariados, preguntábamos si el deporte es un trabajo y si de verdad un eh, deportista que no va con su selección comete una infracción sancionable. Ajá. Silvia Rueda nos dice, su trabajo es remunerado por el club que les contrata. Sí. Que sea llamado por el seleccionador significa que eres de los mejores de tu país, pero a la selección hay que ir sin cobrar, lo haces por representar a tu nación y eso es más que suficiente, o al menos debería.
0: Y si tu sentimiento de patriotismo está por los suelos, ¿qué haces?
1: Eso supongo que Silvia no lo contempla Lo que sí deduzco de lo que opina Silvia Es que para ella entonces sí, el deporte es un trabajo Cierto eso Porque si habla de que es un trabajo remunerado Por un club que contrata al jugador Pues sí, el deporte para ella es un trabajo Correcto Alberto Sánchez Lozano nos dice Las elecciones pagan a los clubes el salario de los internacionales Los días que permanecen con ellos Tengo que decir que ayer estuve buceando En los diversos eh, estatutos y documentos oficiales De FIFA, UEFA y Federación Española de Fútbol y no encontré nada al respecto Yo diría que no Pero como Alberto Sánchez Lozano, si no me equivoco, trabaja en Babel No te equivocas mmm, Igual él tiene más información que nosotros además, Igual soy yo el que está equivocado
0: No le lleves la contraria a los oyentes El cliente siempre tiene la razón
1: O algo Yo, yo pienso que no Y además, eh, a ver, ha habido muchos numeros, Numerosísimos eh, artículos en la prensa deportiva en la que se ha reflejado este asunto Que los clubes se quejan desde hace mucho tiempo Porque, claro, lo, lo, las federaciones disponen Cuando quieren de los de los jugadores No les pagan un duro Y luego se lesionan Y realmente, pues, quiénes les está pagando son los clubes Yo ya diría
0: que... algo al respecto, pero sinceramente lo desconozco
1: Yo ya te digo que he estado buscando Y no he encontrado nada Así que, por favor, Alberto Sánchez Lozano Dinos dónde podríamos encontrar esa información Porque si oye si tienes razón Pues yo me callo Y aprendo que para eso... Para eso la audiencia es sabia y soberana. Sí. Y por último, verso Roji Blancos nos dice...
0: ¡Qué gran nombre!
1: Sí, la pregunta correcta sería, Cristiano, por la foto que hemos puesto, en la que sale Cristiano Ronaldo firmando su contrato con el Real Madrid acompañado de Florentino Pérez,
0: y con unas gafas de pasta que no puede conseguir, sí,
1: se pone las gafas para leer o para escribir. ¿Qué, cosa más barata, ¿Qué manera de meterse con Cristiano Ronaldo más barata y más
0: Nunca es mal momento. Nunca es mal momento, Ángel Barban. Asúmelo Ya os
1: gustaría vosotros a vosotros tener, tener a Cristiano Ronaldo ¿Y a,
0: quién, ¿Y a quién quitamos? ¿A Coque? ¿Al turco? Hombre, a cualquiera No Es
1: mejor no. que cualquiera que tenéis No, no.
0: Eso Pero se es... llama El turco es intocable Y Coque menos aún
1: Eso se llama Cerrarse en banda Y no querer ver la realidad Luis Si Pejo.
0: acaso por Mandzukic Pero bueno, tampoco ahí, ahí, Vamos, hombre Más historias
1: Más historias con respecto a nuestra nueva sección, dice Carmen Vera Garrido que es muy interesante, pero hay que ser prudentes, muy prudentes. Y precisamente por eso hoy he venido con unos consejos bajo el brazo para que la audiencia del mundo pelotudo no se nos vuelva pobre. Correcto. Y sobre el vídeo de Carlos Jimeno, ese, el clavadista, como le llaman, que salta desde 25 metros de altura a una piscina y, bueno, pues el vídeo que hemos puesto en nuestra página de Facebook, nos dice Juan Carabé que, madre mía, qué drogado de la vida.
0: Hombre... Mmm... De, es deporte y tal pero no sé muy bien de la cabeza no hay que estar para tirarse de, un de una plataforma que ni siquiera que es una escalera a 25 metros de altura ¿tú lo harías?
1: no de hecho yo que tengo el título de monitor de natación sí. una de las pruebas eh, lo hicimos en donde se hizo el programa este de mira quién salta en la piscina del M86 sí. en la zona de, de saltos una de las pruebas era tirarse desde 10 metros
0: y no te atreviste
1: no me tiré tengo cobard, vértigo
0: Cobarde, nenaza
1: No me tiré Hice todo, pero eso no
0: Cobardica Que eres un cobarde te dieron el título? Sí, sí,
1: No era obligatorio
0: A verte tirado Una emoción nueva
1: Yo veía a los niños De 7 y 8 años Que ya lo estaban haciendo En plan profesional Tirarse desde 15 metros A bomba a, Y no Yo me imaginaba al niño Cayendo al agua Y que luego salía por partes Un brazo, una pierna Una cabeza
0: En cómodos artículos sí. Coleccionables sí. En fin ¿Y esta es toda la participación ciudadana Que tenemos esta semana? Que no es poca No es poca cosa, es poca, está no, bien, poca, está no, bien, poca. Está bien Está bien, está bien pues he eh, despachado esto, va siendo momento de cerrar el programa, ¿no? Pues digo yo que sí. Miedo me da la musiquita que me hayas traído esta semana. Yo voy a pulsar el botón. ¿Te va esto a es responsabilidad de Ángel Marban. A ver qué sale. ¿Y qué motivo nos ha llevado Ángel Marbán a poner gaiteros escoceses?
1: Pues mira, eh, los juegos de Melbourne, de los sí, cuales hemos
0: hablado hoy. Sí.
1: Mira, sube un poquito, que esta es la parte que es más bonita.
0: Deja de bailar y cuéntame a, a, a qué viene esto
1: He estado leyendo sobre los juegos y hay una cosa que sucedió también Que no hemos contado es que por primera y única vez en la historia de la olímpica sí. Como el mundo estaba tan convulso como hemos contado sí. Los atletas de, las distintos, de los distintos países salieron en la ceremonia de clausura sí. eh, Mezclados entre ellos y dado, dándose la mano Por sí. eso lo llamaron los juegos de la amistad qué bonito. Sí. Y al parecer, aunque no tengo confirmación Pero en muchos sitios de internet lo he visto Desfilaron bajo esta canción Que es una canción escocesa Que se suele poner eh, También la utilizan mucho en Australia En momentos de despedida Entonces me cuadra que la pusieran Porque como era los, la ceremonia de clausura Pues eh, al parecer pusieron esta música Y los atletas de los distintos países Pues como te digo fueron desfilando Dados de la mano y de me bueno, ha parecido, pues, una canción adecuada para despedir el programa.
0: Y aparte, sí, efectivamente, nos viene bien para clausurar el programa de hoy, es? Ángel Marván ¡Micrófono rojo! Luis Tejo micrófono verde, hoy vas conjuntado. Hoy voy muy conjuntado, sí, señor. Con Como tu micrófono. Soy, soy una persona muy elegante. Sí, muy formal. Y además estás afeitado. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!